0: どうも皆さんこんばんは。ボールペンで絵本を描いたり、NFT やメタバースでクリエイターとして活動をしている池本と申します。このポッドキャスト番組、NFT クリエイターの日常は、ボールペンで描いた絵を NFT にしているクリエイターの日常や学んだこと、これから挑戦していくことを配信している番組でございます。電車の移動中や仕事の休憩中にでもゆるゆる流ら聞きしてください。っていうか、もう夜だから。んる前にでも聞いいてくださいはい、そんなわけで皆さん、こんばんは、えー。5月25日、今日は何曜日だったっけ水曜日ですね。の夜中でございますね。えー、皆さん、一日お疲れ様でございました。週盛り返し時点でございますので、えー、残りもきんと頑張っていけたらと思っております。僕も頑張ります。はい、そんなことで、えー、今日はなんか話すことがすっごい多くなりそうなので、えー、すぐに行きましょうね。はい、本題入っていきましょう。本題っていうか、まあ、その前にお知らせはあるけどさ、今日のテーマ、とりあえず言うとね。なぜ不思議の国のアリスは150年以上愛されているのかという話をしようかなと思っております。みんなまあ誰もが知っている不思議の国のアリスっていうね、あの話についてちょっとまあ皆さんにお話しようかなと思っております。本題の前に一つお知らせをさせてください。5月27日からもう明後日でございますね。早いもんでございます。私池本が描いている絵本の出版をしたいんだ。でも出版費用が高いから皆さん助けてくださいというですね、えー、そういったクラウドファンディングを始めさせていただこうと思っております。僕がかれこれ1年前に突然言い出したですね、えー、お化けのパッチっていう、このポッドキャストラジオのアイコンにもなっている、そして絵本にも出てくるお化けのパッチというキャラクターをムーミンよりも人気者にしたいという夢を叶えるために、そして、そのお化けのパッチの世界を通して、娘や、僕の娘だったりとか、あと世界の人たちにね、面白い未来を、えー、送りたいと、そんな夢をね、叶えるための本当の第一歩はですね、えー、そんな夢が持ってるんですよ、僕。壮大な夢ですが、えー、そんな夢を持ってて、その本当の第一歩はですね、この絵本を出版することなんですね。でまだですね、公開前の、えー、クラウドファンディングプロジェクトの、えー、公開前のご支援できない状態のページしか皆さんにはご覧いただけませんが、そのプロジェクトページの URL をこの配信の概要欄に貼っておきますので、よかったらぜひ覗いてみていただけたらと思います。えー、開始は5月27日あさってでございますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本題に入っていきましょう。今日のテーマでございますが、なぜ不思議の国のアリスは150年以上愛されているのか。という話をしようかなと思っております。あの僕はですね。結構定期的にというかなんだろうな。番組の制作の仕事を普段してるんだけども、結構いろんなところにね、打ち合わせで電車に乗ったり、えー、でも長時間1時間以上、1、2時間電車に乗ったりとかするんですよ。で、その時ね、1、2時間まあ電車に乗るもんですから、まあなんか調べるかっつってネットでパーって見るんだけど、大体ですね、僕はと昔からあると物語の作品だったりとか、あとはその作者さんとかについてわって調べることがあるんですね。で、今日は、えー、ルイス・キャロルさんの「うん、不思議の国のアリス」についてで改めてちょっと読もうかなと思ってウィキペディアをとかなんか他のサイトとかをね見て調べてましたでえっ、ー、とねなんかそれを見ててさえっ、ー、と不思議の国のアリスってねもう150年以上前に出版されてるんですよ。あれって、ルイス・キャロルさんがルイス・キャロルって皆さん知ってますよねあの不思議の国のアリスの,さあの作者ですけども、あの方が150年前以上に、えー、出した作品が今でも愛されている。で、それなんでなのかなってちょっと考えてみたときに結論から言うとですね、本、本、本ですよ、本。本っていう現物があるからなのかなって、えー、思ったりしました。で、まあ、なんでそこって思ったのかなっていうところというか、あのまあ、そうやって思ったまあ結局それが答えなんだけど、僕のだからね。はい。でも、あのまあ、その不思議の国のアリスについてさ、ちょっと皆さんにね、情報を共有しようかなと思っております。でね、皆さんさ、不思議の国のアリスっていう物語、もちろんご存知ですよね。じゃあさ、不思議の国のアリスがなんで生まれたのかって知ってますか意外にこれね、知られてないんですよね。あんだけ有名なタイトルなのに、そのなんで生まれたのかっていうのが知られてないんですけども、えっと、これね、もともとルイス・キャロルさんっていう、まあその作者の方でございますよ。そのキャロルさんがですね、あの仲良くしていたご家族がいたらしいんですよ。で、そのご家族の娘さんの中にですね、えっと、3人姉妹だったかな。あの娘さんが3人姉妹だったんだけど、その真ん中の女の子がアリスちゃんっていう女の子だったんですね。で、その娘さん三人姉妹とルイス・キャロルはですね、結構なんか頻繁にこう、まあご家族で仲良かったらしいんで、遊んだりとか、あのピクニックに行ったりとかしてたらしいんですよ。で、そしたらで、でそんなある日、あのピクニックに行った時にですね、あのこのルイス・キャロルちゃんは特にこのアリスちゃんと女の子となんかん、特にこのアリスちゃんっていう女の子と仲良かったらしいんだけども、えっ、ー、と、そのピクニックに行った時にね、アリスちゃんに即興で物語をお話ししてあげたらしいんですよ。で、えー、結構この、えー、キャロールさんはですね、3、まあ、人姉妹、特にアリスちゃんにですね、えーと、この即興で何か面白い話というか、物語というか、をしてあげるっていうのが、えーとまあ、よくやってたらしいんですね。で、そしたらある日ですね、アリスちゃんがこういうわけですね、キャロ,ール,キャロールさん、その話ちゃんと残しといてねって。言うんで、すすよでそうやってせがんだらしいんですねでね、えー、キャロルさんはやっぱ考えたわけですよね。あそっかーってって、まあ、そんなに言うんだったら、ちょっとまとめるかーって言って、えー、生まれたのがですね、最初、確か、えっと、アリスちゃんに話してあげた物語を、アリスちゃんに、えー、とまとめてそれって言われて、作ったのは、地下の国のアリスって物語なんですね。で、それをですね、アリスちゃんの誕生日だったからにプレゼントするわけですね。で、そしたらですね、その地下の国のアリス、まあそのアリスちゃんの物語、不思議な国、まあ不思議なね、えー、その物語をですね、えー、とも、もちろんアリスちゃんは、わあ、嬉しい、面白いって言って読んだそのご家族だったりとか、あとはルイス・キャロルさんの周りの人ももちろんですね、そういった物語をキャロルさんが作ったっていうのは知ってて、えー、それをですね読んだらしいんですよ。そしたら周りの人はですね、キャロルさんにこう言うわけですよね。おいキャロルと、お前これめちゃくちゃ面白いから出版した方がいいぞって言うんですよ。でですね、キャロルさんはね、あ、そう、これ、面白い,い、いっか、出版したら確かにいっかもな、つって、で、あのー、いろいろですね、物語に、えー、もともとはですね、確か1万8000字ぐらいの、えー、物語だったと思うんですけども、えっ、ー、と、そこからですね、チェシャネコっていう物語だったりとか、あの、有名ですよね。あとは、あの、狂ったお茶会っていうの、マッドハッターとかが出てくるやつかな、えー、っていうね、新しい、えー、物語も足して、もともと1万8000語ぐらいの、えー、物語だったのが、なんとですね、3万5000語っていう2倍近い物語になっです、ね、で,できたタイトルっていうのが「不思議の国のアリス」なんですよ。でそれ「不思議の国のアリス」っていうのはさあのよしこれでできたって言って、えーまあ、イラストをねもちろんその絵を描ける人にお願いして、まあ、あのよく見るあのイラストですよね。えー、水色の服に、えーとまあ、ちょっと白いさこうなんかファファがついたさあの服ですよああいうアリスちゃんの絵を挿絵を入れてで出版したわけですね。いや、すごくないなんかこれ知るだけでもさ、ちょっと面白くないですか僕結構こういう物語とかさ、あのー、有名な作者さんとかの物語を知るのがすごい好きなんですけども。えっ、ー、と、でね、えー、そんなこんなで、この、不思議の国のアリス、出版されたわけですね。出版されたのが1865年。今からですね、えー、35、100、157年前ですね。うん。もう150年以上前でございますその1865年にですね、あの出版された、不思議の国のアリスなんですけども、あのですねまあ、の当時のこの時代から比べると、にすると、めちゃくちゃ着実に売れていったらしくてですね、えー、2年後の1867年には1万部売れましたと。で、21年、まあ、急に飛びますが、えっと、21年経った時はですね、1886年ですね、えー、にはですね、7万8000部売れてるんですね。で、なんか今の時代からするとさ、7万8000部って、いやいやなんか、うん、そうすごいみたいな感じだけどさ、これ、この時代からすると、えー、やっぱこの数字ってケモンだと僕は思ってるんですよ。でね、1886年、だからその、不思議の国のアリスが、えー、要するに7万8000部の出,、ねえー、出版が、えー、と売れたよ、7万8000部売れたよっていう段階の、この1886年って、世の中で何が起きてるのかっていう。それをね、えっ、ー、と、お話しすると、めちゃくちゃわかりやすいのが、自由の女神像ができたよって時です。<笑>めちゃくちゃ昔なんですね。そうなんですよ。これもう全然ですね、まだ日本も、ね今ね、この Wikipedia で調べてるけどさ、ほら、これ見て。えー、1886年の11月はね、伊勢や伊勢丹ですねあの。伊勢丹が開業した日です。めちゃくちゃ昔ですね。っていうぐらい、本当に昔の時代なんだよ。日本だとまださ、あの本当にこう、なんだろう、今みたいに伊勢丹とかで百貨店がちょっとできてきたりとかしてたけども、でもそれでもね、あのなんたら事件みたいなあの、教科書に出てくるような,なんかさあの歴史の事件が起きてるようなまだ時代です。その時には、このルイス・キャロールさんのこの不思議の国のアリスっていうのはですね、もう8万近く売れてたんですねこれはものすすごごいいこことでございますこれ単純にえっ、ー、とやっぱりねこの出版したことによって「不思議の国のアリス」ってめちゃくちゃいろんなえっ、ー、と出版なんですかその本を評価する雑誌っていうのって,っていうところでねめちゃくちゃ評価されたんだって。うんあの作品すごいぞとものすごいっていう風に言われて、えー、もなんか今年の何、えー、だっけ200冊の子どもの本みたいなやつにも選ばれたりしてですねもうそれはそれはあのもう人気な作品だったみたいなんですね。でえー、そんな不思議の国のアリスも、えー、もうね、そのルイス・キャロルさんをさ、もう150年ぐらい前にこれは出版してですね、もうそこから今でも愛されてるわけですよ。で、もっと言うと、この,不思,議の不思議の国のアリスといえばさ、あのディズニーがアニメーション映画にしましたよね。こっちの方がまあよく、うん、皆さんは知ってるんじゃないかなと思っております。うんまあ僕も別に原作を読んだことめっちゃ読みたいんだけどね、なかなか読めないんですよね、まだ。えっ、ー、と、読みたいんだけど、まあ原作は知らないけどさ、僕もね、あのちらっとしか見たことないからさ。なんだけど、えー、アニメーション映画の方がね、えー、僕も見たことあるし、みんなも見たことあるのかなと思っております。まあそれのイメージがやっぱ強いよね。あの、不思議の国のアリスのアリスって、ああいう姿ね、チェシャニコって、あああ、れね、紫色のやつね、みたいなさ、うん。そんな感じでしょ。ね、僕もそんな感じですよ。なんか映画の方に、アニメーション映画の方に僕はハンプティ・ダンププティーが出てきたっけな、うん、どうだったっけっていう感じですけども、えっ、ー、と、まあでもそんな感じです。うん。まあそれぐらいみんなの中のイメージとしては、えっ、ー、と、やっぱりその不思議の国のアリスといえばっていうイメージはやっぱさ、みんな今、絵が浮かんでくるでしょうん。っていうぐらいさ、有名じゃん。ねわかりますかすげえ有名なの。150年以上前の作品がだよ。でね、えっ、ー、と、まあ、アニメーション映画にもなってさ、で今ではさ、もうね、あの、現代のあの、ソシャゲですよね。ソーシャルゲームですよ、スマホのね。ソシャゲのキャラでアリスってめちゃくちゃいるじゃん。確か、あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、パズドラとかにも多分いるでしょ。あの、モンストとかにもいるでしょ、多分。あんまりやってねえからわかんないけどさ、今。あのー、で、アリスっているじゃないですか。でも、どこに行ってもやっぱり、不思議の国のアリスとアリスっていう言葉ってさ、やっぱアリスといえばあれだよね、みたいなイメージはあると。うん。ねなんかすごくないですかこの150年前のさ物語が今こうやっていろんなところでコンテンツとして伸びている。でね、えー、うんとその、まあ、映画だろうがさ、ゲームだろうがさ、どのコンテンツでも、そのここに映ってるアリスの姿っていうのは、やっぱりルイス・キャロルのですね、が出したアリスの姿なんですね。で物語もさ、この時代になってもさ、みんな知ってるじゃん。これなんでなんですかねやっと今日の本題でございます。<笑>長かったね。前振りで10分かかりましたね。はい、今日の本題でございます。このなんで不思議の国のアリスは150年以上愛されてるのかそして今でもいろいろなところでこのキャラクターとか物語っていうのは使われているのかまあなんで、まあなんだろうなと、使われてるのかっていうよりもなんでこれ残ってるのかっていう方が、えー、強いかなその疑問の方が。で、えー、そこの疑問に対しては、えー、僕はですね、このやっぱり本だから、もともとが本だったからっていうのが強いのかなと思いました。うん。あのー、今のね、この2022年、まあデジタルのさ、デジタル化がどんどん進んでるよね。えー、もう今 Web3.0 つってさ NFT、メタバース、まあメタバースはちょっと違うかもしんないけど、えー、ブロックチェーンっていうものが生まれてさ Web3.0 だなんて言われてて、Web2.0 はさ、えー、2000年代だよね、2000年代2010年代はさ、えー、SNS がすごい伸びてよねで。とにかく、とにかく今はですね、もうこのデジタル、デジタル、デジタルみたいな感じなんですけども、よくよく考えてみたらさみんなずっと残ってる。ずっと残ってるコンテンツって本じゃねっていう<笑>ねまあもちろんさそのデジタルがインターネットが生まれてからまだね、えー、地球上の歴史がさやっぱりその30年ぐららいいしかか経ってないからさ誰もそのデジタル時代を100年間は経験してないっていうのはあるよ、もちろん。あるんだけども、えっ、ー、と、でもさ、よくよく考えてみたら、ずっと残ってるコンテンツって本じゃないんだよな、その紙とかじゃないっていうね、なんか燃えやすいとか消しやすいんじゃないのみたいに思われやすいんだけど、結局本じゃねっていうふうに僕は思ったりしました。えー、なんでですね、この、僕自身もやっぱり、えーとまあ、冒頭でね、えー、ちょっとお知らせをさせていただきましたが、えー、自分で本絵本を描いて、それを本としてやっぱり物語を残したいなって思っているのは、実はこういったですね、あのーまあ、要するに100年後も僕の物語を残したいからっていう、実はそんな野望があるというお話でございました。えー、最後の方、ちょっとグダグダしちゃいましたが、今日はですね、なぜ不思議の国のアリスは150年以上愛されているのかというお話をさせていただきました。はい、えー、というわけで、まあ、最後の最後ですが、もう一度お,せらお知らせをさせてください、えー。あさって5月27日からですね、私、池本が描いている絵本の出版に向けたクラウドファンディングのプロジェクトを開始させていただきます。もう気づいたらあさってでございますね。うんでですね、これはあのー、本当に先ほども言った通り、僕は今ですね、えー、お化けのパッチというこのキャラクターをで通して、やっぱり娘とか世界に対して面白いものを届けたいという気持ちももちろんあるし、えー、ムーミンというキャラクターを超えたいという夢もあったりするんですよ。で、このムーミンを超えるっていうのがあるおかげでですね、えー、僕はこの、なんだろう、ムーミンでも75年以上続いてるっとキャラクターなんですね。初めて生まれたのがもう75年前なんで、えーと、要するにそのキャラクターと戦うためには、僕はまずですね、自分の描いているこの物語とキャラクターを100年間のば生き残すっていう、えー、そんな使命があったりするんですよ。なので、じゃあ何をやったらいいのかなっていうところで、えっ、ー、と、先ほど言った通り、えー、やっぱり本を残したいっていうところがある。で、さらにですね、えー、娘に対して何か自分の作品を残したい、そんな思いがあって、えー、結局絵本を作ることになりました。で、その絵本っていうのはさ、要するに僕の夢の、えー、さっき言ったね、えー、世界とか娘に届けたいとか、ム、えービーを越えたいとかって、僕の本当に野望のね、えー、夢の第一歩なんですよ、この絵本の出版っていうのは。その一歩がですね、僕一人じゃどうやら、なかなか踏み出せそうにないんですよ。うん。お恥ずかしい話しながらなんですけども、すごい単刀直入に、だからこそ僕は助けてくださいっていう風に皆さんに言っております。本当に助けてください、そこは。っていう感じなんで、ええー、まあこんなにね、毎日毎日のように、ええー、クラウドファンディングやりますよっていうふうに言っておりますが、まああの、とにかくですね、僕は、ええー、単純にこのお化けのバッジっていう,うん物語をやっぱり100年後を残したいし、ええー、それをするための第一歩として、えー、今絵本の出版ができたななんて考えております。もちろんですね、あの、そこで得たお金っていうのはもう全額出版にぶち込むので、ええー、僕は一切、だから僕のお酒とかさ、あの、僕別にお酒一切飲まないからね、なんだけど、えーお菓子を買うとか、そんなのには使えませんよ、絶対にね。あの絶対に使えないからさ、それは。から、まあ、日本の出版のためにね、全額、あの、ぶち込む、うん、予定でございますので、どうか、えー、応援していただけたらと思っております。というわけで、えー、クラウドファンディングの開始、ご開始が、最後に噛んだよ、もう。ね、ご、クラウドファンディングの開始は、5月27日、あさってでございますので、どうか皆さん、よろしくお願いいたします。というわけで皆さん本日も一日お疲れ様でございましたまた明日も一日をとる新しくて面白いことを始めていきましょう NFT クリエイターの池本がお送りしましたバイバイ